0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Ich höre die Stille irgendwie, wenn ich in mich reingehe.
1: Sie hört sich ganz leise, aber auch irgendwie laut an. Man hört halt die Stille und so, aber dann... Wenn man in sich in ist schon, ist die Stille so eher leise. Dann
2: Wenn ich mir vorstelle,
0: es ist ganz still, dann ist es wie in einem Traum, wo die ganze
3: Umwelt weiß ist. Mona Gehörlos, von ihrer Lehrerin in Lautsprache übersetzt. Alles ist weiß und das ist die Stille.
1: Wenn ich mit einer Klasse da reingehe, mache ich das oft so. Sebastian ruft. Wir ziehen gemeinsam in die Kirche ein, ganz langsam. Und dann sind die Kinder einfach auch still, weil das Ritual das mit sich bringt. Die Kraft
3: der Stille. Im Alltag und in der Kirche. Eine Sendung von Ulrich Land.
0: In der Kirche ist es manchmal schon ziemlich leise.
4: Oberrotwal am Kaiserstuhl. Eine Grundschule zwischen Dorfrand und Rebfeldern. Ich finde mich als Zaungast beim Religionsunterricht ein.
0: Wenn es still ist, dann sortiere ich auch in meinem Kopf so die Gedanken. Dann habe ich so richtig Zeit, mich da richtig drin zu vertiefen oder sowas. Es ist ja eigentlich immer laut, immer ist irgendwas. Und dann tut es einfach mal gut, wenn es ganz still ist. Aber wenn ich mit meiner Mutter gestritten habe und ich habe ein Kloß im Hals, dann ist es meistens still und das fällt mir ein bisschen schwer.
3: Die Stille, faszinierend und schwer zu ertragen.
4: Winter in Hammerfest, Nordnorwegen, weit oberhalb des Polarkreises. Ein wunderbarer, kristallklarer, ein eiskalter Januartag. Mit Skiern auf einen der nahegelegenen, verschneiten Berge. Es trifft mich wie ein Schlag, das Nichts, das hörbare Nichts. Eine traumhafte Stille. Zum ersten Mal erlebt und nie wieder. Faszinierend. Unglaublich. Und unheimlich, wenn ich ehrlich bin.
5: Ich war in der Sahara, hab gedacht, Stille, Sterne und das ist schon tatsächlich was ganz Besonderes. Irgendwo im Niemandsland.
3: Joachim Koffler, katholischer Pfarrer im Freiburger Nordwesten.
1: In den großen Höhen, da gibt stille Momente ab und zu. Und das ist der komplette Wahnsinn. Meistens hast du halt doch das Geräusch vom Wind. Da kann es richtig laut werden.
3: Hans Kammerlander aus Südtirol, jahrzehntelang Extrembergsteiger. Er hat neun der 14
1: 8000er bestiegen. Das ist so Schönes, diese Stille zu hören. Ich habe viele Berge nicht bestiegen, sondern ich bin 10, 15 Höhenmeter darunter stehen geblieben. Peter
3: Zander aus Dortmund, passionierter Bergvagabund mit seinen 67 im gleichen Alter wie Kammerlander.
1: Weil es immer für mich komisch war, da oben zu dem Kreuz zu gehen, was da oben drauf steht. Die Berge sind ja Orte, wo die Götter leben und das war mir immer
4: komisch, denn da oben rumzutrampeln. Er will Zeus oder welchen Gott der Götter auch immer nicht auf die
3: Zehen treten. Dabei macht er keineswegs den Eindruck, als esoterischer Luftikus der Bedenkenträgerei zu frönen und er hat nicht in erster Linie die spirituelle Stille Erfahrung im Visier, sondern schlicht die Stille als solche, wenn er hinaufsteigt auf die eisigen Gipfel.
1: Ruhiger, einsamer und dann habe ich gut Abstand von allem anderen genommen und dann genieße ich einfach nur. Everest K2, alle, wie sie so heißen. Dieses Gipfelglück war nicht mehr da. Das ist ein Gipfelerfolg geworden, weil ich mit den Ranken schon wieder beim nächsten Ziel war. Immer nach vorne, immer nach vorne. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wieder dieses Glücksgefühl aufkommt, so wie früher.
3: Die Gipfel, die er angeht, sind kleiner geworden. Und jetzt, wo er sich die Ruhe antut, kehrt die Stille zurück.
1: Dann bin ich frei wie ein Vogel. Auf
5: dem Weg nach Mauretanien habe ich den Chapel Tubkal bestiegen. Das ist der höchste Berg des Atlasgebirges. Unglaublich faszinierend. Und Ich finde, dass die Stille selber ein Loblied auf Gott ist. Die Erfahrung auch des Bergsteigens im Evangelium, als Jesus die Jünger mit auf den Berg nimmt und sie da oben eine quasi himmlische Erfahrung machen, weil es da oben halt so toll ist. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist dann wieder runtersteigen.
3: Offenbar jedenfalls ist Stille für uns nicht selbstverständlich.
4: Wir müssen sie organisieren und bewusst ansteuern, gezielt in den Unterricht einbauen, ins Schweigelkloster gehen, aufwendige Reisen unternehmen.
3: Das Silenzium kommt nicht einfach so von selbst daher.
4: Kirchzarten Stegen in einem winterlich verschneiten Schwarzwaldtal. Ein Touristengrüppchen läuft mir über den Weg, mehr mit dem Smartphone beschäftigt als mit der modernen evangelischen Heiliggeistkirche, auf die sie zudefilieren. Man switcht, swiped und scrollt, toucht und surft so vor sich hin. Wisch- und Wegkompetenzen sind bekanntlich hoch im Kurs. Man will schließlich allseits beschallt und bebildert sein. Dann der Schritt über die Schwelle des Kirchengebäudes. Von jetzt auf gleich ist das ganze Geplapper, Getue und Gemache draußen. Mir kommen trotz der neuzeitlichen Betonarchitektur so altertümliche Begriffe in den Sinn wie innere Einkehr und Versenkung.
5: Diese Wahrnehmung habe ich nicht so wirklich. Also früher war ganz klar, Kirchentür aufklappe zu.
4: Jetzt, wie Pfarrer Koffler aus Freiburg bemängelt, wird das stille Gebot der Kirchengemäuer nur noch selten eingehalten. Während in früheren Zeiten Kirchen, evangelisch oder katholisch, ganz grundsätzlich für die Ruhe nach und vor dem Sturm standen. Ein Raum der Stille, für eine Auszeit mitten in den Turbulenzen. Vermutlich gibt es auch schon Kirchen, die ein
5: handy am Eingang haben. Grundschule zwischen den
4: Kaiserstuhl-Weinbergen.
0: Also bei uns ist es nicht immer so still, vor allem wenn kein Lehrer im Zimmer ist. Und da fliegen auch Hausschuhe durch die Gegend und es wird Fangen gespielt und ja, dann quatscht man auch sehr viel. Ich bin der Lauteste manchmal. Aber ehrlich gesagt finde ich die Stille ganz gut, weil dann kann man sich einfach wieder beruhigen und es geht nicht den ganzen Tag so weiter. Bum, bum, bum. Stille ist richtig schwierig, weil man sehr viel erlebt und es einfach Spaß macht zu reden.
3: Und in der Pause kommt man beim besten Willen nicht dazu. Die Kinder
4: aus der vierten Klasse spielen Xylophon. Sebastian Ruf, ihr Lehrer, steuert mit der Blockflöte die Melodie bei. Und leitet eine der Stille Übungen ein, wie er sie immer wieder in den Unterricht einbaut. Über diese Stille in mich reinzuhören.
1: Das hört sich jetzt ganz komisch an.
0: Mir ging es ganz gut in dieser Stille Phase und man konnte halt einfach mal ankommen, runterkommen und sich beruhigen. Guter Gott, ich bitte dich, mehr Stille in die Schule zu bringen. Ich danke dir für, dass die Stille dann auch still ist.
4: Im Freiburger Nordwesten die katholische Pfarrkirche Heilige Familie. Eine Kirche mit der geradlinigen Form und Sprache der 1930er Jahre. Hinter der Kirche ein schattiger Pfarrgarten mit Hecken und uralten Bäumen. In der Mitte eine Feuerschale mit Plastikstühlen drumherum.
3: Unter freiem Himmel wird der sogenannte Nachteulengottesdienst eingeläutet.
5: gottesdienst bring mein Innerstes zur Ruhe.
3: Mitten im städtischen Hintergrundrauschen eine Stille, in der man die Hostie knacken hört.
5: Wir brechen das Brot, so wie Jesus das Brot mit seinen Freunden gebrochen hat.
3: Eine innere Ruhe Ihn mit nach Hause nehmen. Gläubige nach dem Nachtallengottesdienst. Da fahren Autos vorbei, dann hat man aus dem Seepark die Party-People gehört und so, die Vögel. Also man merkt dann eigentlich, auf was man alles normalerweise nicht achtet. Mit wie viel Umtrieb und Geräusch man konfrontiert ist und dadurch schätzt man das dann umso mehr, dass es so einen Moment gibt, wo man einfach diese Stille suchen kann. Um zu hören,
5: Leider ist unsere Liturgie ja sehr geschwätzig geworden. Wenn nach den Lesungen sofort ein Psalm
4: genuschelt wird, wenn man das gleich totschwätzt. Wobei wir ja im Zuge dieser Sendung auch gerade dabei sind, die sonntägliche Stille wegzureden.
3: Fragt sich, warum hält man Stille so schwer aus?
4: Womöglich, weil wir befürchten, dass, wenn alles still ist, die Seele anfängt zu reden, dass sich das Innerste des Inneren meldet.
5: Wenn man selber still wird, dann ist es natürlich so, dass diese Stille auch sehr gesprächig sein kann, dass da sehr viel losgeht. Da wir ja wenig Stille im normalen Tagesablauf haben, ist es so, wenn ich mir dann Stille gönne, dann kommt halt alles hoch, was sonst seinen Platz nicht findet.
4: Um die anstrengende Agenda des Tatendrangs zu begrenzen, muss man sich offenbar einen Rahmen organisieren. Man fällt nicht von selbst in die Stille.
3: Nicht von ungefähr verdienen, nicht wenige Klöster, nicht wenig Geld damit, dass sie Tage der Stille anbieten, Schweigeexerzitien, Silenziumwochen.
4: begehrt, gerade auch im Sinne des Digital Detox, der digitalen Entgiftung.
3: Oft dass der PC, das Tablet, das Smartphone mal kurz Ruhe geben.
4: Ein stille Leuchtturm im Alltagstrubel.
3: Aus besonderen Anlässen, bei Amokläufen, Terroranschlägen, Katastrophen, werden Schweigeminuten zelebriert. Zu Ehren der Gefallenen im Ukraine-Krieg beispielsweise, sowohl in Kiew als auch in der russischen Duma.
4: Anteilnahme mit den Opfern ist kaum besser zu symbolisieren als durch diesen Moment Stille. Eine machtvolle Geste, die stärker sein kann als geschmeidige Formulierungen. Und eine Message von Trauer und Mitgefühl, von Respekt und Ehrerbietung enthält, die weit über die Grenzen der Sprache hinausgeht.
3: Gleichzeitig ist aber dieses stille Einhalten auch
4: Ein Ausdruck der Ohnmacht
5: vor dieser Übermacht der Brutalität, wo wir keine
4: Antwort haben. Indem man sich zurückhält, zurücknimmt, demonstrativ aus dem Mittelpunkt tritt. Das Einhalten der Stille ist ein Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit. Eine Selbstentmachtung. 60 bange Sekunden lang.
5: Die Stille eröffnet einem anderen die Möglichkeit, zu mir zu sprechen. Und dann ist die Stille natürlich auch eine Art Glaubensbekenntnis.
3: In den großen Hörspielstudios gibt es stets auch einen sogenannten schalltoten Raum, ein spezielles Studio, in dem die Wände den Schall wegschlucken, so dass der Raum praktisch keinen Nachhall hat, also nicht anspricht, sich selbst in Stille hüllt. Hallo, hallo da
4: unten. Beim ersten Schritt über die Schwelle des schalltoten Studios stockte mir der
2: Atem, als wäre hier keine Luft im Raum. Ungewohnt und vielleicht auch beklemmend.
3: Tobias Krebs, Regisseur für Feature- und Hörspielproduktionen beim SWR in Baden-Baden.
2: Die Wandfläche ist bespannt mit einem Stoff. Und hinter dem Stoff sind dann keilförmige Schaumstoffbauteile, die den Schall dann aufnehmen und dann einfach weg.
3: Der Schall wird von den Wänden absorbiert statt reflektiert. So entsteht der akustische Eindruck, es gäbe überhaupt keine Wände. Es herrsche die Stille einer schweigenden Außenwelt.
2: Das entspricht der Situation, die man hat, wenn man im Neuschnee steht. Über sich unendlich viel Himmel und nach unten hin die Schneedecke, die auch genauso den Schall verschluckt, wie es hier die Wände machen.
4: Im schalltoten Raum lassen sich Aufnahmen realisieren, die tatsächlich nach der Welt da draußen klingen viel natürlicher, als wenn der Raumklang eines Studios dazu käme.
3: Die schallschluckenden Wände reizen das Spiel mit der Stille bis zur akustischen Täuschung
2: aus. Hallo, hallo, hallo.
4: Wie vom Nachbargipfel herüberschallend, bei absoluter Windstille.
2: Absolute Stille, nee, nein, also habe ich ganz bestimmt noch nie erlebt. Das ist für mich eigentlich was ganz Theoretisches, weil es immer irgendeinen Schall gibt. Und sei es das Rauschen des Blutes im Ohr, Irgendwas hört man immer, möchte man überhaupt absolute Stille, was sich dann viele Menschen zu Hause anmachen, Meeresbrandung, Vogelgezwitscher, Bäume rauschen, ach herrlich diese Stille, da genießt man dann nicht die Stille, sondern eigentlich die Abwesenheit von bestimmten Geräuschen.
3: Fürs Radio ist Stille ohnehin schwer auszuhalten, ist es doch gerade die Bestimmung des Radios, die Stille aufzulösen, zum Schweigen zu bringen und es mit Tönen aufzufüllen.
4: Wie ich im Schaltraum dem Knotenpunkt aller ein- und ausgehenden Rundfunksignale erfuhr, geht dort ein Alarmsignal los, sobald nur Stille, also nichts Hörbares, zum Senden bereitsteht. Dann gilt es schleunigst, Töne auf den Sender zu bringen.
3: Bei SWR 2 und SWR 3 spätestens nach 30 Sekunden, bei SWR 1 und 4 springt bereits nach 15 Sekunden Funkstille automatisch ein Notmusikprogramm an. Mein Name ist Mona, ich bin fünf Jahre alt. Sie ist eine der wenigen Jugendlichen in ihrer gehörlosen Klasse, die sprechen kann. Aber sie traut sich nicht. Also übersetzt ihre Lehrerin Miriam Dreseler ihre Gebärden in gesprochene Sprache. Wenn andere Personen sprechen, egal ob leise oder laut, kann ich das
0: hören mit meinem Cochlea-Implantat
3: einer Prothese für Gehörlose, deren Hörnerv noch funktionsfähig ist. Über ein Mikrofon auf der Kopfhaut und eine Empfangsspule im Schädelknochen und Elektroden, die in der Cochlea der Hörschnecke platziert sind, werden akustische Impulse an den Hörnerv und ans Gehirn weitergeleitet. Ich kann das ausstellen und dann lege ich es ab. Übersetzt Monas Lehrerin. Zu Hause, wo sie mit den Eltern ausschließlich in Gebärdensprache kommuniziert, schaltet Mona ihre Hörprothese ab. Oder einfach, wenn sie ihre Ruhe haben will.
4: Die Gehörlosenschule in Stegen, am Fuße des Schwarzwalds in der Nähe von Freiburg. Guten
0: Morgen, ihr Lieben.
4: Ich sitze im Halbkreis mit sieben Jugendlichen, während Miriam Dresler, die Lehrerin, vorn an der Tafel sitzt für alle gut zu sehen. Simultan übersetzt sie ihre eigenen Worte in Gebärdensprache. Und umgekehrt spricht sie aus, was die gehörlosen Schülerinnen und Schüler ihr mit Gebärden zu verstehen geben. Damit ich mitbekomme, worum es geht.
0: Happy! Happy. Genau. Nico! Und er hört nichts. Nico, was hast du gesagt? Genau. Happy Birthday, ne? Marius Finn. Ich bin 14 Jahre alt
3: und ich ich höre nichts. Gar nichts. Wie seine Mitschüler und Mitschülerinnen lebt er mit so schwerwiegenden Einschränkungen, dass Hörgeräte nicht wirklich helfen und implantierte Hörprothesen sich unangenehm anfühlen.
4: Er kann nicht sprechen, die
0: Lehrerin übersetzt.
3: Früher habe ich mit dem Hörgerät
0: hören können. Ich konnte Hubschrauber hören, Autogeräusche, ein bisschen Sprache. Laute Geräusche stören mich.
4: Also hat er das Hörgerät abgelegt und ist froh, dass er wieder seine Stille um sich
0: hat. Es ist gut so. Ich kann einfach abschalten. Was ist denn Ruhe und was ist Stille? Ruhe. 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 Leise Ruhe. Ist es hier in der Schule, ist es ganz leise oder ist es ganz laut? Das wissen wir ja auch selber gar nicht. Hm? Wir haben einerseits Schüler, die taub geboren wurden und in gehörlosen Familien groß geworden sind wo die Gebärdensprache das Kommunikationsmittel waren. Also das heißt, die sind mit Muttersprache groß geworden. Und im Gegensatz dazu haben wir SchülerInnen, die zum Teil sehr isoliert gelebt haben. Also einfach nur in einem Zimmer gesessen haben, keinerlei Ansprache hatten und im
3: Grunde nur mit Nahrung versorgt wurden. Was auch an der schwierigen Situation der Eltern liegen mag, die mit ihrem gehörlosen Kind nicht umzugehen wussten und etwa als Geflüchtete, keine Hilfestellung bekamen.
0: SchülerInnen, die weder gebärdensprachkompetent sind, noch lautsprachkompetent und immer an ihre Grenzen stoßen. In jeder Minute, mit jedem Kommunikationspartner. Da sehe ich schon auch eine Verzweiflung. Je älter die werden, desto mehr nehmen sie das wahr. Wir als Schule kommen in eine ganz andere Rolle, weil wir holen sie aus der Kommunikationslosigkeit.
4: Nicht aus der Stille. Aber
0: aus dieser Beziehungs- und Bindungslosigkeit, aus dieser Einsamkeit und die Stille, danach sehen sie sich zum Teil auch.
4: Marius Finn etwa empfindet seine Stille keineswegs als Defizit. Vielmehr sieht er sich gegenüber den Hörenden, klar im Vorteil.
3: Ihr habt einfach nicht so viel Ruhe,
4: betont Marius Finn mit flinken Gesten und Handbewegungen, die seine Lehrerin übersetzt.
3: Es wundert ihn, wie viel Aufwand Hörende betreiben, um Stille zu erleben, indem sie reisen in die Wüste, auf hohe Berge, in den Schnee unternehmen. Ich kann ja entscheiden, ob ich etwas hören möchte oder nicht. Ob die Hörprothese benutzt wird oder nicht. Und das könnt ihr nicht.
0: Für mich ist Hören schon auch schön. Also wenn ich Gespräche mitbekomme, ist es auch schön.
4: Das Cochlea-Implantat zu benutzen und sich den Geräuschen auszusetzen, ist für sie eine ebenso bewusste, zielgerichtete Aktion wie für uns Hörende das Aufsuchen der Stille.
0: Ihr als Hörende, ihr hört ja sogar in der Nacht auch Geräusche und ihr habt niemals Stille. Ja. Also Musik interessiert mich überhaupt nicht. Es stört mich eher.
4: Wie aber ergeht es Marius, Finn und Mona, wenn sie mit den anderen Jugendlichen auf einer Party sind? Er, der sich bewusst gegen sein Hörgerät entschieden hat. Und sie, die es manchmal benutzt. Wie erleben die beiden es, wenn laute Musik aus den
0: Boxen wummert? Ich spüre die Musik dann. In meinem Körper spüre ich die Vibrationen oder über den Boden. Das stört mich. Ja, ich halte es dann aus und schaue den anderen zu. Ich habe schon mal Klavier gespielt und habe dann auf den Tasten rumgehämmert. Aber ich habe dann wieder aufgehört. Es war sehr laut. Manchmal singe ich selber, das mag ich gerne. Aber Musik von anderen mag ich
3: überhaupt nicht.
1: Stille ist auch Klang. Es gibt keine Musik ohne Stille.
3: Johannes Schöllhorn, Professor für Komposition und neue Musik an der Musikhochschule Freiburg.
4: Wie Sie hören, hören Sie nichts. Man würde ja spontan erstmal denken, Stille ist das schiere Gegenteil von Musik. Der Job von Musik ist es, Stille aufzulösen, sich zumindest davon
1: abzuheben. Stille ist ein Ort, an dem der Komponist dem Hörer auch den Platz gibt, mal nachzuhören, träumen, nachdenken. 433 das berühmte Stück von John Cage besteht nicht aus Stille, das ist quasi eher ein großes Tor für Klänge, die dieses Stück betreten. John Cage,
3: der amerikanische Avantgarde-Komponist des 20. Jahrhunderts, ist der unhörbare Schöpfer dieses stillen Musikstücks in drei Sätzen. Während der gesamten
4: viereinhalb Minuten wird kein einziger Ton gespielt. Trotzdem versteht Cage sein 433 erklärtermaßen als Musik. Immerhin ist es ein Pianist, der die Bühne betritt, das Klavier öffnet, aber nicht spielt. Den Hörerinnen und Hörern bleibt nichts anderes übrig, als sich ihre eigene Musik zu machen. Durch die akustische Lehre werden die Klänge im Kopf erzeugt. Das Publikum konsumiert die Musik nicht nur, spielt mit, ist unmittelbar beteiligt, als Urheber und Mitwirkende.
1: Ich habe das Stück mal gehört in einem Konzert, eine junge Frau neben mir und ein älterer Herr neben mir. Und die Frau hat es einfach nicht ausgehalten. Musik brauchte einen Beat. So Und dann hat sie angefangen mit dem Fuß so... Also das muss man erstmal wissen, wenn nichts klingt, in welchem Tempo das Ding war. Und der Herr neben mir, der hat es auch nicht ausgehalten und hat gesagt, hören Sie doch endlich auf, Sie machen die Musik kaputt. Er brauchte irgendwie die heilige Stille und das ist ja das Wunderbare, an dem Stück hört sich ja immer anders an. Also es klingt ja nicht nichts. Ein Notfallwagen fährt draußen vorbei, dann ist unsere schöne Stille kaputt, aber das erinnert uns einfach daran, okay, es gibt auch noch eine echte Welt und da klingt am Münster die Glocke und man denkt quasi, die Engel ziehen durch den Raum.
4: Und bejubeln diese unglaubliche Frechheit, einfach Stille als Musik zu verkaufen.
3: Der kleine Bruder der Stille der Gehörlosigkeit ist die Generalpause in der Musik, wo Stille zum Strukturelement wird, das ein Musikstück durch ein klangliches Nichts unterbricht und gliedert.
4: Ist mir als begeistertem, aber dilettantischen Konzertbesucher tatsächlich schon passiert, dass ich nicht wusste, ob ich jetzt klatschen darf oder muss oder nicht? Ist das Ende der Fahnenstange schon erreicht oder werde ich im nächsten Moment vom vierten Satz überrascht? Und hab aber schon in die Stille geklatscht. Und alle Blicke richten sich auf mich.
1: Klatscht er da in die Pause rein.
4: Weil ich schlicht voreilig bin? Oder um die Stille auszulöschen? Um sie nicht aushalten zu müssen? Um sie zu vertreiben? Wofür doch eigentlich die Musik zuständig ist? Wenn sie denn bloß mal zügig erklingen würde.
0: Im Traum höre ich nichts. Dann sprechen die Personen nicht. Und sie gebärden auch nicht. Sondern sie bewegen sich
3: einfach nur. Marius Finn... Von seiner Lehrerin in Lautsprache übersetzt, bleibt selbst beim Träumen in seiner Stille. Es ist richtig gut, ich kann abschalten und nichts stört
0: mich. Dann weiß ich, steh, einfach steh. Alles ist weiß und das ist die Stille.
4: Während für manch einen von uns Hörenden Stille wie ein schwarzes Loch wirkt. Da dürfte es nicht zuletzt an der Kirche sein. Diese Bedrohlichkeit des Nichts
0: ins Positive zu wenden.
5: Still zu werden, hinzuhören, das ist eine zentrale Aufgabe von Kirche.
0: Der Gottesdienst jetzt hier bietet da einfach die Gelegenheit, da mal anzuhalten und auszusetzen und das mal ruhen zu lassen, im
3: wahrsten Sinne des Wortes. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, schlägt der Funke der Kreativität ein.
1: Für einen Komponisten ist natürlich wichtig, dass es doch Stille gibt. Zumindest relative
4: Stille, mehr ist nicht drin. Außer vielleicht den Hammerfest. Aber wer komponiert schon in klirrender Kälte, während die Sonne untergeht, noch ehe sie aufgegangen ist? Wenn es nur
1: still wäre, ganz still, so richtig schalltot, das erträgt ja niemand von uns. Wollen wir nicht hören.